1: Páteční podcast z Pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden bych rád vyřídil panu Zimolovi a všem ostatním internetovým mačohrdinům, že když si moje kolegyně novinářka dovolí napsat, že by se cizím dám nemělo sát na zadek, asi není úplně chytré jí obratem označit za sufražetku. Lidi by si o vás třeba mohli začít myslet, že jste pitomec. Kromě toho jsem pro vás připravil rozhovor s naším reportérem Jiřím Pšeničkou o tom, proč by stát měl zachraňovat aerolinky Smartwings a kdo je to Luftjarda. A na závěr vám ukážu, že není horší životní soupeř než tvrdohlavý architekt. Ale ještě předtím jsem pro vás jako vždy vybral přehled těch nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Kompletní vedení pražského magistrátu teď bude mít 14 dní čas přemýšlet o tom, že hádat se přes Twitter není zřejmě úplně dobrá strategie. Celé se totiž kvůli nakaženému náměstkovi Petru Hlubučkovi muselo přesunout do karantény. Primátor Hřib s Jiřím Pospíšilem na sebe mezi tím 280 znaků o tom, kdo chtěl nebo nechtěl jednat přes Zoom. Skupina studentů tento týden ve sněmovně dokázala, že žánr gerilových akcí naštěstí stále žije. Na řečnický pultí KSČM promítala portrét Melady Horákové. Díky. A náš investigativní reportér Janek Kroupa podnikl takovou vlastní gerila akci na Ministerstvu kultury. Zjistil, jak úředníci i lobisté společně s firmou Huawei vzádek manipulovali miliardové veřejné zakázky. Bývalý poradce prezidenta Trumpa John Bolton, to je ten s tím velkým bílým knírem, napsal knihu pamětí. Trumpovo ministerstvo spravedlnosti se ještě před vydáním pokusilo její prodej zakázat s tím, že údajně obsahuje přísně tajné informace. A určitě to nemá nic společného s faktem, že v ní Bolton obvinuje Trumpa ze spolupráce s čínským prezidentem Xi Jinpingem, glorifikováním diktátorů a totálního nepochopení toho, jak Bílý dům vlastně funguje. Slovy Miroslava Pelty, byl jsem toxický, ale šel jsem nahoru. Facebook přišel na skvělou kličku, jak se vyrovnat s problémem jménem politická reklama. Pokud si uživatel jeho platformem v USA nepřeje politickou reklamu vidět, Může si ji v nastavení nové vypnout. Zodpovědnost za placený nátlak tak efektivně připadá na uživatele samotné. A Twitter tento týden přišel na to, že mu po platformě pobíhá 170 tisíc propagandistických účtů řízených z Číny. A na závěr jedna naděje na lepší svět. Podle britských astrofiziků v naší domovské galaxii existuje 36 inteligentních mimozemských civilizací, které jsou schopné komunikovat s ostatními. Jediný problém vidím snad jen v tom, že nejbližší možný živý svět je od země vzdálen nejméně 17 000 světelných let. A i tak hrozí, že na něm žijí pouze fanoušci skupiny Kryštof. Teď už ale pojďme na hlavní rozhovor tohoto týdne. S mým kolegou Jiřím Přeničkou si vysvětlíme vše okolo tolik diskutované a docela netransparentní záchrany Aerolinex Smartwings. Koronavirus tvrdě dopadá na globální ekonomiku. A mezi ty, kteří to schytali nejvíc, patří snad všechny subjekty, které jsou nějakým způsobem namočené do letecké dopravy. Na pražském letišti Václava Havla bylo dva měsíce úplně mrtvo. Aerolinky po celém světě mluví o největší krizi ve své historii. A jednou z těchto společností je i firma Smartwings. Jak a proč vůbec by jí měl stát zachraňovat? To dnes ve stopáži proberu se svým kolegou Jiřím Pšeničk Ahoj, Firma Smartwings hlásí, že během největších omezení nelétalo 95% její flotily. A nyní potřebují finanční podporu, aby se celá firma nesložila. Proč Smartwings žádají o podporu českou vládu, když je téměř z 50% vlastněná čínskou státní firmou?
0: Ono je možná dobré se vlastně zamyslet nad celou tou filozofií pomáhání. Jsme v takové době, kdy jsme mohli říct, musíme si pomáhat, ale za státní prachy. A já... Tam jako vidím možná trošičku morální problém, nějaké morální dilema obecně. Jestli pomáhat firmám, kdy pomáhat, jak pomáhat, jak moc pomáhat. Tady je nepochybně nějaká bezprecedentní situace. Vláda zastavila ekonomiku, zavřela hranice, omezila cestování. To všechno platí a to všechno je třeba brát v potaz. Na druhou stranu já si říkám, co je to za podnikatele, který nemá rezervy na jeden, dva, tři, čtyři měsíce? Co je to za obec, která nemá rezervy takhle? Co je to za člověka, občana, který nemá tyto rezervy? A pokud někdo po 14 dnech křičí, umírám hlady, tak z mého pohledu je něco divně. Jako asi neumí podnikat. Ale tady se nastavila nějaká filozofie: budeme pomáhat všem, tak prostě Smartfing se o tu pomoc přihlásili taky. No.
1: Já už jsem to na začátku trochu nakousnul, ale jaká je vlastně aktuální majetková struktura Aerolinex Smartwings?
0: Dá se dohledat, že z větší půlky, to patří třem podnikatelům v Česku v čele s miliardářem panem Šimánem, kteří tam mají lehce nad polovinu. Menší půlku má firma, která formálně sídlí v Hongkongu. Za nimiž má být čínská státní skupina CITIC kterou ovládá Čínské ministerstvo financí. Takže to je nějak jako základní přehled o tom, jak to tam vypadá. Já říkám, nechtěl bych si hrát na detektiva, abych zjišťoval, komu to ve skutečnosti patří a tohle by se mělo zpřehlednit.
1: Jedním z hlavních argumentů všech, kteří tu podporu chtějí, je, že jsou SmartWings nějaký strategický podnik v České republice. Jak se tohle klasifikuje a jaký je rozdíl mezi třeba SmartWings nebo RegioJetem?
0: No, Já bych byl rád, kdyby mě někdo vysvětlil, co je to, v čem jsou tak strategičtí. Podle mě strategická firma je taková, která, když dneska zastaví svůj provoz, tak zítra je velký problém. To se určitě netýká Smartwings.
1: A jaký je ten formát podpory, který Smartwings požadují?
0: No tak tam se to postupem doby trochu vyvíjelo. Na začátku se mluvilo vlastně o třech variantách, které přicházejí v úvahu. Tak jednak varianta nějakého státního úvěru, nějaké státní půjčky. Pak se zvažovala varianta kapitálového vstupu do té firmy. Uh-huh. A třetí varianta, je která dneska vlastně asi jako jediná je na stole, to je ta varianta garance za nějaký běžný komerční úvěr.
1: A jaké jsou podmínky našeho multiministra Karla Havlíčka, proto, aby tyhle česko-čínské aerolinky nějaké záruky od státu skutečně dostaly?
0: Tak, jak pan ministr Havlíček o tom mluvil po setkání s prezidentem Zemanem v sobotu, tak těmi základními podmínkami jsou, že se nebude propouštět, že si ti vlastníci nebudou vyplácet dividendy, že se ten koncern, on je to vlastně koncern, který v sobě obsahuje dvě značky, Smartwings a ČSA, hmm. takže se přejmenuje na... Na ČSA a pokud vím, tak ještě mluvil o tom, že by zástupci státu měli být ve věřitelském výboru. Dámy a pánové, celá naše posádka je vám během tohoto letu plně k dispozici. Doufáme, že čas strávený na naší palubě bude pro vás příjemným zážitkem. Jménem českých aerolinií vám přejeme ničím nerušený let.
1: Jaký je teď vztah mezi Smartwings a ČSA?
0: Smartwings ovládly ČSA v roce 2018. Oni tam byli vlastně už od roku tuším 2014. Tam měli podíl. A 2018 to ovládli majoritně a stalo se to součástí té skupiny. Ale je tam taková věc z mého pohledu a možná i z pohledu jiných lidí, že vlastně ta značka, která je téměř stoletá, ČSA byly založeny 1923, tak je tam tak nějak upozaděna podivně, jako z mého pohledu určitě má větší hodnotu než značka Smartwings, která tady existuje, nevím, tři, čtyři roky. A já se jako divím, proč vlastně jí někde schovali, proč nedali jako ten svůj hlavní brand, protože to by mělo nějakou logiku, k tomu je vyzývá vláda. A na druhou stranu, pokud tam máme čínské spolumajtele, tak možná, možná že, že jim to bylo i hloupé to vydávat za čes a nevím.
1: Vy právě posloucháte stopáž, ve které společně s reportérem seznam zpráv Jiřím Pšeničkou řešíme, kdo je kdo a na čí straně v záchraně aerolinek SmartWings. Podpora celé téhle operace je v české vládě teď dost rozstřištěná a trochu chaotická. Prosazuje ji hlavně teda ministr Karel Havlíček, ale lerová říká, že SmartWings není možné přistupovat jinak než k ostatním firmám, ač tedy původně podporovala nákup 100% podílu. Jan Hamáček z ČSSD podporuje státní pomoc ve formě úvěru, Andrej Babiš radši mlčí a parlamentní opozice je celkem pochopitelně proti. Proč to teď tak právě tlačí Karel Havlíček?
0: Zde je třeba vnímat ten základní problém, proč vlastně se to stalo předmětem té veřejné diskuze a to je ten vztah mezi panem Babišem, premiérem a panem Šimánem. Dlouhletý vztah dvou lidí, dvou podnikatelů, miliardářů, který má nějaké historické kořeny a on někde, pan Babiš, mluvil v počátku o tom, že by si Smartwings nějakou podporu nebo nějakou záchranu zasloužili, ale když viděl, jakou to má odezvu negativní, právě kvůli těm jeho vztahům v tom politickém prostoru, tak se evidentně stáhl z té debaty. Kádu Havlíčkovi to přísluší jako ministru dopravy a myslím si, že on... Patrně i přesvědčen, že to, co dělá, dělá správně. ČSA, SmartWings, je jednou z těch, o které uvažujeme, řekněme, i v nějaké prostě vyšší míře pomoci, protože ta společnost je strategického významu pro státní letiště, pro další letiště, je strategická s ohledem na, na, na to, že to je klíčový dopravce prostě našich našich obyvatel a firm. Je to firma, která zde v podstatě zaměstnává několik tisíc lidí a váží na sebe prostě stovky dalších různých servisních institucí v oblasti leteckého průmyslu. To je prostě klíčový akter toho trhu. Faktem je, že dneska kromě něj tady jako není nějaký jako další výraznější zastánce té pomoci. Když teda si všímáme i toho, jak paní Schillerová se stáhla do pozadí, jak otočila vlastně v počátku, jak si říkal, tak byla pro, aby stát do toho vstoupil. Dneska říká něco jiného, říká, že vlastně není možný pomáhat jedné firmě, takže ten Havlíček je v tom svým způsobem sám, sám jsem zvědav, jak, jak, jak se to podaří jemu e, nějak vykomunikovat.
1: V sobotu vstoupil do této hry oficiálně i prezident Miloš Zeman, kterému Karel Havlíček odjel vysvětlit a představit ten plán na záchranu Smartwings. Jakou roli v tom Miloš Zeman hraje?
0: Já tam vidím to, že jednak tomu Karlu Havlíčkovi to svým způsobem pomáhá, když jako to téma nějak jako zviditelní před prezidentem nebo může říct, že i prezident s tím řešením souhlasí, že mu to jako zvyšuje ten jeho kapitál v té věci. Pak tam samozřejmě nelze nevidět i zájem toho Miloše Zemana, protože je třeba si připomenout, že ten čínský investor, který tam vstoupil, původně nebyla státní skupina CITIC, ale byla to původní CEFC, a to je ta samá skupina, kterou on sem protlačil na český trh a kde on prezentoval, jak tato skupina tady bude investovat ohromné částky. Jak víme, tak z těch velkých investic nezbylo prakticky nic. Víme o Slávy, víme, víme o pivovarech Chlopkovic. A tím pohrobkem jedním těch, těch velkolepých investic je právě i Smart Wings. A pokud toto nevýjde, pokud by ta firma zbankrotovala a ona v té situaci tak trochu je v tuto chvíli, tak je to i jeho osobní prohra. Každý mu může říct tak, kde jsou ty investice čínské, co jste jste tady sliboval. Takže já myslím, že on tam hrají tuto svou svou písničku.
1: Ministerstvo dopravy minulý týden přišlo s analýzou, která tvrdí, že krach Smartwings přinese škodu 1,2 miliardy korun a ty záruky, které by stát teoreticky poskytl, tak jsou na úvěr za 900 milionů korun. Kolik by do toho vložili Číňané a případně ještě Čeští vlastníci kolem Jiřího Šimáněu? Co
0: já jsem o tom zjišťoval, tak tam je to tak, že oni se domluvili, ti vlastníci Čeští, Čínští, které reprezentuje pan Tvrtík, který mimochodem má blízko hradu, že každý vlastně do toho vloží 800 milionů. Nicméně ta česká skupina reprezentovaná panem Šimánem už někdy loni do toho vložila formou půjčky asi 600 milionů, takže jako by jim zbývalo ještě 200 milionů. Číňani vydali těch 800, takže každý z těch vlastníků vydal 800, přičemž teda miliarda je nová a těch 600 milionů jsou nějaké staré peníze. A k tomu, což je nějakým plánem pana Havlíčka, by přišel ještě komerční úvěr garantovaný státem, také výši 800 milionů. Takže ono by to bylo 800, 800, 800, celkem 2,4 miliardy napumpovaných do této firmy.
1: No to sice s rekordním rozpočtovým schodkem 500 miliard se zdá, jak plácnutí do vody, ale stojí 2,4 miliardy za tu záchranu pracovních míst? Jestli to je za tuto
0: cenu, samozřejmě pořád bereme, že stát by do toho vstoupil jen formou té garance. On by tam nedával hotové peníze a garanci která se týká toho úvěru ve výši 800 milionů. Takže není to to celá ta částka. Větší část toho kapitálu jde na vrub těch vlastníků.
1: Navíc aktuálně nikdo nemůže předvídat, v jakém stavu bude svět, třeba na podzim, kdy se všeobecně očekává nějaká druhá vlna koronaviru. Mají Smartwings nějaký plán, jak za půl roku nežádat o další peníze? Je tohle poslední podpora, co budou chtít? Já
0: se možná obloukem vrátím na ten začátek, to je o tom morálním hazardu, hmm. protože já vím, že vlastně takto postupuje celý svět. Všichni pumpují peníze do té ekonomiky, všichni zachraňují. Ale ta záchrana té míře, jako teď se, je neopakovatelná. Jako nedokážu si představit, kdyby přišla druhá vlna, tak, že se to může opakovat v tom půlbilionovém objemu, hmm. jestli ten stát by to položilo. Náš by to možná ještě dokázal přežít, ale v nějaká Itálie rozhodně ne. Takže z mého pohledu, jako to je nemyslitelné. Jako pokud by se něco takového stalo, tak už jako nelze, aby stát ty firmy zachraňoval a proto já si kladu otázku, jestli vlastně bylo správné takhle jako na samém začátku to rozjet v té velkorysosti. Jestli, jestli právě, kdyby přišla nějaká větší vlna, tak jestli s tím nebylo velké problémy.
1: V posledním segmentu našeho řešení budoucnosti SmartWing se podíváme třeba na to, kde přišel Jaroslav Tvrdík přes dívce Luftjarda. Ale ještě předtím vám chceme doporučit jeden z dalších podcastů z produkce Seznam zpráv. Zhruba za 30 sekund jsme zpátky.
0: Dobrý den, tady je Lucie Stuhlíková.
1: a Václav Dolejší, autoři politické talkshow Vlevo dole.
0: Kauzy, boj, ovliv i šeptanda z kuloáru Sněmovny.
1: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude.
0: Každou středu nás najdete na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty.
1: Odebírejte v dole, pohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme. Jsme zpět s naším reportérem Jiřím Pšeníčkou. Jirko, prosím tě, můžeš nám mladším vysvětlit, kdo je vlastně Jiří Šimáně a jaký je ten jeho vztah s Andrejem Babišem?
0: Jiří Šimáně je člověk, který se narodil v Plzni, který vystudoval práva, kdy se dělal právníka v ČTK a někdy od roku 88 působil na místě obchodního zástupce v Zambi v Jižní Africe, kde řešil nějaké obchodní záležitosti hmm. jako reprezentant strojexportu pro celou Jižní Afriku. Pak se vlá- vrátil po revoluci a Začal budovat svoji skupinu Unimex, ještě s kolegou panem Šmeikalem. A oni mají takový velice podobný životopis jako Andrej Babiš. Takže já mám pocit, že oni se poznali hned někdy v těch 90. letech, nebo z kraje, kdy Andrej Babiš se přestěhoval z Bratislavy do Prahy a tam si padli do oka. Oni jsou to PZKáři bývalí oba dva a jsou si v letčem podobní.
1: Mně se hraje výborně, máme dobrý flight. Krásný počasí a občas si něco zahraju. Takže...
0: Jiří Šimáně šel svou, svou vlastní cestou. Já bych řekl, že rozdíl mezi nimi je ten, že Šimáně vlastně byl po celou dobu té své kariéry nebo z větší části vzdálen od toho státu. To nebyl člověk, který by nějak jako masově privatizoval, když si koupil čedok, který potom prodali, ale dělal nějaký si svůj biznis, nejdřív duty-free shopy, potom hobby markety, obchody s vínem, destiláty. Pak k tomu, tím, že se začal angažovat přes ten čerov v cestovním ruchu, tak někdy na konci 90. let začali budovat travel service. Tak se k tomu dostalo, k tomuto biznisu. Tady je vidět, že, že, že tady můžou fungovat i dvě letecké společnosti, protože tady vedle sebe byly ČES a a Travel Service, XLED fungovali. A došlo to až do té doby, kdy oni se rozhodli vstoupit do, do ČSA, což bylo někdy rok 2014, kdy tam vlastně vstoupili stejně jako Corine a vyvrcholilo to tím, že vlastně koupili zbytek ČSA někdy v roce 2018.
1: Jaroslav Tvrdík se zdá, že absolutně úplně všude. Kromě slávy a hradu se motá právě i kolem Smartwings. Jeho historie se zpravováním a řízením aerodynek je trochu nevalná. Kvůli jeho neslavnému působení v ČSA se mu přezdívá právě Lufthansa. Jaká je jeho role teď ve Smartwings?
0: Tak jeho role je teď zásadní v tom, že on tady zastupuje ten čínský kapitál, čínskou státní firmu, takže v tomto určitě významná, a on určitě má výhodu v tom, že do té firmy vidí, protože tam byl několik let v čele jako generální ředitel ČSA. A on se tam, teda jako řekl bych, investičně hodně rozmáchl a řekl bych, že ČSA se z toho spamatovávali ještě dlouho. Nicméně dnes hraje poměrně klíčovou roli v té věci a záleží asi i na něm, na tom, jak to dokáže zprostředkovat v Číně, jestli ta věc nějak dopadne nebo nedopadne.
1: Jak si může stát vůbec dovolit posílat nebo dávat peníze někam, kde se vyskytuje pan Jetěn Ming, který zmizel neznámo kde a neznámo kam? Ty
0: připomínáš někdejšího šéfa CFC a poradce pana Zemana. Nevím, jestli pořád ještě je ve stavu poradců, možná, že ano.
1: To je právě ono, že nikdo neví, v jakém stavu vlastně je a jestli vůbec ještě někde existuje.
0: Ale celá, celý ten vztah s těmi Číňany je pro mě velice zvláštní. Mimochodem, Jestliže stát dnes tvrdí, že ČSA, nebo Smartwings, že jsou strategickou firmou, tak se musíme ptát, jak je možné, že, si, že dopustil, aby někdo už před lety tu strategickou firmu ovládl jiný a na to Číňaní. Takže to si jako dost odporuje, že tohle to vlastně dopustili. Dneska to spíš vypadá, že to je strategická firma pro čínskou vládu. Ta tam má ten podíl, ne ta česká. Takže ten vztah česko-čínský je velmi podivný.
1: Já se ještě na závěr tě zeptám na jednu takovou jako praktickou věc, která je vidět i pro nás, pro veřejnost. Uh, Jiří Šimáně nasadil poměrně agresivní marketing stran této záchrany jeho firmy. Pravidelně se objevuje v médiích, nadává na novináře. Do toho si firma před krachem minulý týden zaplatila celostránkové inzeráty v denících předsedy vlády. Existují v historii českého lobbingu podobné případy takového nátlaku na veřejnost nebo na vládu?
0: Tak, teď bych musel lovit v paměti. faktem, mi, že si asi nevybavuju, že by to někdo dělal tím stylem. Vládo, musíš nám pomoci, protože to dělají i jiné vlády. Tak trochu je v tom i takový nějaký prvek, ne vydírání, ale nějakou nátlaku. Já bych řekl, že oni si asi najali nějaké, nějaké experty na krizovou komunikaci. Právě proto on začal víc mluvit v médiích, dávat rozhovory. No a ten inzerát je součást nějaké kampaně. Aby řekl pravdu, mě to až tak nevadí, mě by možná víc vadilo, kdyby se to, ty věci, kdy se to odehrává úplně v zákulisí a my o tom moc nevíme. Takže to, že dělají nějaký takový nátlak veřejně, tak pro mě je to v zásadě plus.
1: <laughs> Já ti moc děkuji za vyčerpávající množství informací a předpokládám, že další vývoj budeš na seznam zprávách dál pečlivě sledovat.
0: Budu se snažit.
1: A máš teď nějakou další kauzu, kterou by si posluchači měli přečíst? Jejda,
0: mám to hodně rozděláno, ale e, teď přemýšlím. No, zajímá mě jeden politik takový, docela profláknutý.
1: Kde tě, kromě samozřejmě webu Seznam zpráv, můžou posluchači najít online?
0: Tak funguju na Twitteru nějakým, nějaké míře, takže tam, tam určitě je možné se se mnou spojit nějakým způsobem.
1: Já ti ještě jednou děkuji za rozhovor.
0: <laughs> Díky moc, Hanzo.
1: Tento týden vám musím doporučit knihu Broken Glass, kterou jsem zhltnul za čtyři dny. Na 352 stranách popisuje Zrod a život jedné z nejvýznamnějších budov poválečné architektury, Farnsworth House. Nečekejte ale suchý kunzhistorický výklad, nýbrž obrovské množství drbů a detailů ze života Edith Farnsworth, pro kterou dům nakreslil proslý architekt Ludwig Mies van der Rohe. Mimochodem, pokud stopáš posloucháte v Apple Podcast nebo třeba Overcast, fotku domu si můžete prohlédnout na displeji. Posluchači Spotify mají smůlu. Díky velmi blízkému vztahu, který si paní Farnsworth s mísem vybudovala, se jim nechala tak trochu okouzlit a dala mu jedinou instrukci. Nakresli ho tak, jako by si ho stavil pro sebe. Což se pro ní, jako pro investorku stavby, ukázalo být jako osudová chyba. Míst dům na pozemek, který se nachází hodinu jízdy autem od Chicaga, umístil kvůli výhledům hned vedle řeky, která se ale podle místních minimálně třikrát za dekádu rozleje z korita. Dům sice díky obřím ocelovým nosníkům levituje ve vzduchu, ale na opravdovou velkou vodu to pořád nestačí. Architekt zároveň chtěl, aby si přírody dichtící obyvatel připadal jako uprostřed lesa. Dům tak nemá jedinou obvodovou stěnu a vlivům počasí tak brání jen obří skleněná okna. Idea sice úžasně inspirativní, jen tak trochu nepočítala se zvídavými studenty architektury, kteří se kolem domu začali téměř okamžitě rojit a zkoumat každý jeho detail, a to včetně probíhajícího života jeho obyvatel. Dalších zádryhelů typu netáhnoucí, ale krásně vypadající komín nebo střecha bez sklonu pro odtok vody kniha popisuje desítky a všechny dohromady nakonec jeho obyvatelku dohnali k emigraci do Itálie. Dům ve finále stal desetinásobek původního rozpočtu. V uvozovkách normální člověk, v něm není schopný žít a navíc se stal slavnějším, než vy kdy můžete být. Zatímco Edith Farnsworth umírá v roce 1977 Odkaz mís van der Rohejo žije slavně dál a od roku 2003 se s jeho tvrdohlavostí musí vypořádávat stát Illinois, který dům v aukci koupil jako historicky významný objekt. A zrovna tento týden zapršelo trochu víc než obvykle a fotografie vyplaveného domu obletily architektonický internet. Kniha Broken Glass by vás určitě neměla minout. A rozhodně ji přečtete dřív, než Farnsworth zmizí letošní nános bahna. A to je pro tento týden opět vše. Jestli se vám dnešní díl líbil, uděláte mi velkou radost, když ho ohodnotíte v Apple Podcasts nebo nazdílíte na sítích s hashtagem Stopář. Pomůžete ho tak objevit dalším posluchačům. A budu rád i za vaše názory, náměty, typy, stížnosti nebo bizarní zkušenosti s aerolinkami. Můžete je posílat na adresu audio.seznam.cz Případně mi můžete napsat přímo na Twitteru, kde mě najdete pod @Korda. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky všem, kdo stopáš, posloucháte až do úplného konce, mějte se hezky a užijte si víkend.